0: Früher gab es in jeder Familie ein, zwei, die wehrpflichtig waren, die auch ihren Dienst geleistet haben. Und heute haben wir einfach Generationen an Jugendlichen, die nie mit dem Thema Bundeswehr in Berührung gekommen sind. M94, M94 5 to, to go. go. So ist der Eiwacker. Na, zum Gleichern. Am heutigen Montag findet im Münchner Hofgarten nach langer Zeit mal wieder ein öffentliches Gelöbnis von Bundeswehrsoldaten statt und bei dem Stichwort kommen mir ja eher unschöne historische Bilder in den Kopf. Militärzeremonien im öffentlichen Raum, ja, brauchen wir das wirklich? Und über diese Frage, darüber sprechen wir in unserem m 452 go podcast Ich, Andrzej Potacek und meine Kollegin Svenja Fischer. Svenja, erstmal um ganz klar die Fakten festzustellen, was ist überhaupt so ein Gelöbnis?
1: Also ein öffentliches Gelübnis der Bundeswehr bedeutet so viel wie der öffentliche Dienstantritt. Das heißt also, wenn die Soldaten, soweit ich es weiß, von der Grundausbildung oder von der Ausbildung dann übergehen in quasi das Zeitsoldatendasein. Mhm. Und solche öffentliche Dienstantritte, die gab es jetzt längere Zeit nicht. Es gab aber sogenannte Beförderungsappelle, die haben nur auch schon länger nicht mehr im Hofgarten stattgefunden. Aber
0: wie lange gab es das jetzt nicht mehr? Wann war das letzte Mal so ein öffentlicher Dienstantritt?
1: Also der letzte hat 2009 stattgefunden und schon damals gab es auch deutliche Gegenwehr. Also es gab Demonstranten und natürlich wurde das von der Polizei auch gesichert. Also es ist schon immer ein relativ großes Tamtam. -Tam.
0: Also es ist schon länger her, nach zehn Jahren. Weißt du, was der Grund ist, warum jetzt ausgerechnet wieder das eingeführt wird?
1: Das hat damit zu tun, dass unsere neue Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer bei ihrer Vereidigung schon angekündigt hat, dass ihr das sehr wichtig ist, dass die Bundeswehr im öffentlichen Raum wieder mehr ihren Platz findet, dass sie auch mehr anerkannt wird. Aha. Und ähm, sie hat daraufhin dann auch nach ihrer Vereidigung einen Brief geschrieben an alle ähm, Ministerpräsidenten des Landes. Und darauf hat dann Herr Söder natürlich gleich reagiert, genau mit diesem Gelöbnis am heutigen Abend um 18 Uhr.
0: Also wie genau kann ich mir das vorstellen? Wie genau geht so ein Gelöbnis vor sich? Was findet da eigentlich statt?
1: Also das läuft ungefähr so ab, dass die Soldaten und Soldatinnen am Hofgarten, also vor der Residenz, einen Eid schwören. Das ist jetzt ein Zitat. Sie werden der Bundesrepublik Deutschland treu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer. Verteidigen. Und dabei wird es mit Sicherheit eine Militärkapelle geben. Und in den meisten Gelöbnissen spielt natürlich auch das Singen oder zumindest Spielen der deutschen Nationalhymne eine Rolle.
0: Wie kann man das bitte vereinbaren, dass es das jetzt wieder im öffentlichen Raum stattfindet, wo es doch historisch gesehen ein, ich sag's mal, zumindest heikles Thema ist?
1: Also ich glaube, es kommt tatsächlich einfach daher, dass Frau Annegret Kamp-Karenbauer eben die Bundeswehr wieder in, ja eigentlich ein bisschen das Image polieren möchte. Sie hat das bei der Vereidigung eben auch in recht emotionale Worte gepackt. Wir werden die Sicher der Bundeswehr in unserem Land, in unserer Gesellschaft erhöhen. Ob es das freie Bahnfahren in Uniform ist oder Gelöbnisse oder Zapfenstreiche in der Öffentlichkeit. Sie bezieht sich da auf eine Debatte, die es schon etwas länger gibt. Und zwar geht es darum, dass quasi Bundeswehrangehörige ab Januar 2020 kostenlos Bahnfahren können, ja. wenn sie in ihrer Uniform Bahn fahren. Und ähm, ich muss sagen, also mir, mir, mir kam das auch etwas seltsam vor. Ich habe dann herausgefunden, dass das bei Polizeibeamten schon so ist und auch bei Bundesfreiwilligendienstlern. Und das ist im Prinzip ein Entgegenkommen dafür, dass man für den Staat und für das Land arbeitet. Und gleichzeitig hat das natürlich den Effekt, dass dann auch im öffentlichen Raum wieder mehr Uniformträger unterwegs sind. Ja
0: gut, so kann man das Ticket zumindest nicht vergessen. Ich kann mir auch vorstellen, dass zumindest für einige Personen, wenn es auch ein kleiner Anreiz ist, aber dennoch ein Anreiz ist, um zur Bundeswehr zu gehen.
1: Ja ja, ähm, um vor allem bei den Bahnpreisen. <lacht>
0: das muss man ehrlicherweise dazu sagen.
1: Also ich glaube auf jeden Fall, dass die Bundeswehr in den letzten Jahren jetzt nicht unbedingt der ähm, Arbeitgeber war, den äh, sich jeder so gewünscht hat. Ähm, und die Bundeswehr hat mit Sicherheit auch ein Imageproblem. Und darüber kann man sich natürlich streiten, ob ähm, dieses Imageproblem nicht auch einfach Hand und Fuß hat. Denn wenn man zur Bundeswehr geht, muss man die Bereitschaft haben, auch äh, töten zu können für das Vaterland und auch sehr schwere Dienste zu leisten. Es ist vielen, glaube ich, nicht klar, was Bundeswehrsoldaten und Soldatinnen alles leisten. Das hat auch AKK selber in ihrer Vereidigung noch mal betont. Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr stehen gemeinsam mit den Frauen und Männern im Polizeidienst, bei der Entwicklungshilfe, im diplomatischen Dienst, in der zivilen Aufbauhilfe, an vielen Orten dieser Welt für Frieden und Freiheit ein und das teilweise unter erheblicher persönlicher Gefahr. Was man auch sagen muss, ist, dass AKK selber auch betont hat, die Mehrausgaben, die das Verteidigungsministerium anstrebt, liegen nicht in dem Schwerpunkt Aufrüstung, sondern Ausstattung. Das heißt also, die Qualität der Bundeswehr soll äh, verbessert werden. Man muss ja auch sagen, ein anderes Argument ähm, für die Anerkennung der, der Bundeswehr im öffentlichen Raum ist auch, dass die Bundeswehr realpolitisch durchaus auch äh, Sinn ergibt. Ähm, wir können uns ähm, wahrscheinlich nicht leisten, keine Bundeswehr zu haben in den heutigen äh, Zeiten. Rein politisch gesehen ist es nun mal so, dass du auch aus diplomatischer Sicht nicht darauf verzichten kannst, wenn andere Länder Zeichen setzen, da komplett pazifistisch zu bleiben.
0: Man könnte jetzt aber, wenn man Gegner der Bundeswehr wäre, sagen, Aufrüstung, Verbesserung der Ausstattung, wo genau liegt da der Unterschied? Also jetzt mal nachgehakt.
1: Ja, das ist natürlich auch wieder richtig. Also ich bin da selber in meiner Meinung auch so ein bisschen zwiegespalten, aber natürlich ist der Unterschied darin, dass wir dann uns quasi keine neuen Kampfjets anschaffen und auch keine neuen Panzer, sondern dass zum Beispiel die Software, die solche Kriegsmaschinen betreibt, besser wird, dass aber auch die innere digitale Vernetzung der Bundeswehr besser wird etc. pp.
0: Da frage ich mich eigentlich, wie sehen das Bundeswehrsoldaten selber? Also sind sie da eher pro oder eher kontra, dass das also im öffentlichen Raum stattfindet?
1: Ja, da ähm, stößt du dann gleich wieder ähm, auch auf Probleme. Denn ich habe natürlich versucht, auch einen Soldaten äh, zu bekommen oder eine Soldatin. Und das war erstmal schwer, weil du dann natürlich auch wieder über die öffentliche Pressestelle gehen musst. Wir hatten dann aber doch Glück und hatten ähm, ein Statement bekommen von einem Soldaten, der aber gerne anonym bleiben möchte.
0: Früher gab es in jeder Familie ein Zwei, die wehrpflichtig waren, die auch ihren Dienst geleistet haben. Und heute haben wir einfach Generation an Jugendlichen, die nie mit dem Thema Bundeswehr in Berührung gekommen sind. Allein für das Standing in der Gesellschaft, für das Verständnis der Bevölkerung ist es ganz wichtig, dass wir da unseren Eid öffentlich geloben. Ich meine, wir, wir schwören einen Eid auf die Verfassung. Und schwören das Vaterland tapfer zu verteidigen und das darf gerne auch öffentlich bekundet werden. Okay, jetzt haben wir sehr viele Gründe dafür gehört, warum ein öffentliches Gelöbnis mal wieder öffentlich stattfinden sollte. Was gibt es denn noch Gründe dagegen?
1: Es gibt Gründe dagegen, die hatten wir vorhin schon auch so ein bisschen erwähnt. Also der größte Grund ist, glaube ich, Pazifismus einfach. Mhm. Es wird auch, by the way, heute Abend eine Gegendemo geben, die auch um 18 Uhr stattfindet. Die ist organisiert vom Münchner Friedensbündnis mitunter. Und die setzen sich eben ein gegen die Militarisierung des öffentlichen Raums. Und ich habe dort auch mit einer Vertreterin gesprochen, Brigitte Obermeier. Und die bringt folgendes Statement. In meinen Augen ist es unter dem Stern des Militarismus zu sehen. Wir haben 13 Auslandseinsätze der Bundeswehr. Von Afghanistan bis Westsahara haben wir über 3500 Soldaten im Einsatz in Ländern wo sie überhaupt nicht hingehören.
0: Ja gut, die Frage haben wir uns auch vorher schon gestellt. Ist das realpolitisch überhaupt umsetzbar, keine Bundeswehr zu haben? Ich glaube, in der aktuellen Lage, wie sie auf der Welt ist, kann sich kein Land dieser Welt leisten, plötzlich die Armee abzuschaffen.
1: Ja, und gleichzeitig muss ich sagen, finde ich die Gegendemonstration auch äh, sinnvoll, denn wenn wir äh, nicht die, diese Diskussion auch führen, was es denn für Alternativen zur Bundeswehr und zur Militarisierung geben kann, dann würde auch irgendwie was schief laufen. Also ich glaube, es wird heute irgendwie spannend, weil beide Parteien Gründe haben, da irgendwie präsent zu sein und auch für ihre Meinung einzustehen. Und es würde weder ohne Bundeswehr gehen, noch muss die Bundeswehr einen zu großen Platz, glaube ich, in der Gesellschaft einnehmen. Und wir werden ja sehen, was heute passiert, wie viele Leute da kommen auf beiden Seiten. Es wird sicher spannend.
0: Für mich ist es aber auch mal wieder ein Zeichen. Demokratie, die lebt, die lebt auch vom Kommunizieren und Diskutieren miteinander, auch wenn es solch schwierige und wichtige Themen wie die Bundeswehr betrifft. Wir werden das sicherlich gespannt verfolgen, wie sich das heute Abend abspielt mit dem öffentlichen Gelöbnis und der Gegendemonstration und wie es mit der Zukunft der Bundeswehr ausschauen wird. Über dieses Thema haben gesprochen Andrzej Potacek
1: und Svenja Fischer.
0: Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal beim M94.5 to go Podcast.
1: M94.5 M94 to, to go, go.